1: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em Gé. Globo, episódio 224. O Inter de Mano Menezes venceu Bahia no Estádio Beira-Rio pelo placar de 2 a 0 pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Gols de Johnny e Vanderson E a equipe, depois de vencer os baianos e os venezuelanos do Metropolitanos, chega com a confiança um pouquinho melhor para pegar o América Mineiro num jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos falar tudo sobre o jogo do Bahia e projetar o jogo do América ao lado de Fernando Becker, repórter da RBS TV, e Tomás Rame, setorista do Inter, em GE Globo. É um trio inédito, hoje no rodízio do nosso elenco não temos o Luca Pumes, ganhou uma folga o, o, o nosso Luca. Rodízio, olha lá, Diego Aguirre, em 2015, né Tomás? Então nós vamos com um trio inédito para este podcast, episódio 224. Vamos com as visitas primeiro, né? Fernando Becker, seja bem-vindo ao podcast Colorado, um grande abraço. Abraço
0: Bruno, abraço Tomás e internautas que estão nos acompanhando. É, eu diria que o técnico trocou a, a juventude pela experiência hoje.
1: Tipo isso. Boa. Jogo de mata-mata, né?
0: É. Tem que ir pelo atalho, né?
1: Tem que ir pelo atalho. Tirem as crianças da sala. Um jogo contra o América requer experiência. Requer jogadores cascudos. Vamos falar sobre isso agora também com o Tomás Rames. De volta da Venezuela. Ele sobreviveu. Tomás, seja bem-vindo. Um grande abraço. Um abraço, Bruno.
2: Um abraço, Fernando. Um abraço a todos que nos acompanham. Estamos de volta, né? Depois da jornada em solo lá em Caracas, né? Que o Inter reencontrou o caminho da vitória. E agora, para falar também sobre essa vitória contra o Bahia e ver como o Inter vai contra o América.
1: Muito bem. O Inter venceu Metropolitanos por 2x1 pela Libertadores. Um bom primeiro tempo e um sufoco na etapa final. O Inter vence o Bahia por 2x0 no estádio Beira Rio não leva gol e volta a vencer depois de quatro rodadas na competição nacional o time novamente oscilou eu te pergunto Fernando Becker o que podemos tirar de positivo destas duas vitórias consecutivas do Inter tendo em vista o duelo de quarta-feira contra o América de Wagner Mancini onde a equipe de Mano Menezes precisará vencer por pelo menos dois gols de diferença
0: eu acho que o Inter é, não saiu da UTI mas já respira sem aparelhos não sei se é possível isso na realidade médica, entendeu? Mas eu acho muito preocupante ainda essa situação que o Inter passou no segundo tempo nas duas últimas partidas. Ok, tu ganhou, contra o Bahia tu não tomou gol, contra o Metropolitanos tu tomou um, mas tu tendo o goleiro como destaque desses dois jogos, isso ainda é preocupante. Então eu acho que... É, quarta-feira vai ser mais um filme de terror, um filme de drama com terror pro torcedor colorado. Pela situação que foram os dois últimos jogos de, 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 de segundo tempo muito abaixo do primeiro, né? de estar tá toda hora sendo assediado pelo adversário, de estar tá toda hora levando uma uma pancada, né? Eu, eu, eu citei num outro podcast contigo, né, Bruno? É que eu gosto muito de comparar o futebol com o boxe, né? Os golpes do adversário estão toda hora entrando na, na cara do Inter, né? E é o John defendendo, é o John defendendo, é o John fazendo milagre, é o John fazendo uma defesa impossível e nunca vista antes, que foi o de Trivela lá. Contra o... E é, chega uma hora que o pugilista vai à lona, e aí a bola vai entrar, né? Quando a bola entra, o pugilista vai à lona. Então eu acho preocupante isso. Junta, junta isso aí com a necessidade de fazer dois gols de diferença, ou três para classificar sim para os pênaltis. Então, ah, foi bom ter vencido? Claro que foi. É, a vitória lá, do jeito que foi, na Venezuela, ela, ela trouxe um, digamos assim, 10% de confiança. A vitória daqui em Porto Alegre também trouxe outro 10% de confiança. Vai tu vai enchendo o copo de novo, entendeu? E tem um fato, assim, que eu acho que, eu, que, que a gente acompanha o futebol bastante tempo. É, 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 até o Mano citou numa coletiva, ah, é a fase, às vezes a bola vai e não entra, né? Tu vai pro Grenal, tu chuta no travessão, a bola não entra quando tá 0x0, 0, depois tu sofre um gol, o jogo vira. Ontem, quando o Inter tava num desespero para acabar logo a partida, o Johnny dá um chute, bate nas costas do zagueiro, acaba pro Wanderson, ele faz 2x0, gol do Alívio. Isso já é uma amostra que de repente a sorte está começando a virar, né? que a fase ruim está passando. Mas ainda precisa de alguma muita coisa.
1: O lance do Tassiano também é um exemplo, né? Exatamente, bem lembrado. Eu estou na dúvida ainda se o Tassiano perde o gol por perder o gol, assim, por vacilo do Tassiano, ou se o desvio do John com a ponta do dedo tirou o Tassiano da jogada. Eu ainda Os tenho dois, essa né? dúvida. Mas entra no que o Fernando falou sobre um pouquinho de sorte, né?
0: Eu acho, que, eu acho que ele foi surpreendido. Eu acho que, de repente, ele esperava a defesa do John naquela bola ali. E aí a, ele, a, o John não deu aquele, aquele desvio, ela pode ter, ter atrapalhado ele um pouco. E, e o inesperado né, da bola ter passado pelo John e ter chegado nele surpreendeu. O,
1: o John com certeza será um personagem Desta edição, falaremos mais sobre o goleiro Do Inter, mas eu quero te ouvir agora Tomás Você acompanhou a vitória lá na Venezuela Acompanhou também uh, Descansando né A vitória sobre o Bahia, a Venezuela em loco Trabalhando, Tomás descansou no jogo Contra o Bahia, um descanso merecido Do nosso guerreiro que Trouxe todas as informações sobre time, bastidores, situação da Venezuela. Uh, a informação também repercutiu que repercutiu que o grupo colorado doou mil dólares para os funcionários do hotel na Venezuela. Enfim, o Tomás deu um show de, de, de reportagem, um show de, de, de apuração lá na Venezuela ele está de volta. E o que, que fica de bom, Tomás, destas duas vitórias consecutivas para o jogo contra o Coelho na quarta-feira?
2: Olha, Bruno, o Inter precisava recuperar a confiança. Acho que isso era o principal, entendeu? A bola, o Fernando citou, né? tá ainda tá longe de ser o que o torcedor deseja, mas o Inter precisava voltar a vencer. Não dava mais, o Inter estava com uma sequência muito complicada e tinha que cortar aquela sequência. Uh, mesmo na Venezuela, que você citou, nós conversávamos com os dirigentes ali no hall do hotel e eles diziam, precisa vencer, precisa vencer de qualquer jeito. Uh, óbvio, precisa jogar bem, mas primeiro precisa vencer. Porque quando começa a vencer vai recuperando a confiança, a moral vem e aí, a jogada sai com mais tranquilidade e a situação começa a dar certo. Foi um drama no segundo tempo, contra o Metropolitano foi, foi um drama no segundo tempo contra o Bahia, foi também, mas o Inter venceu e era isso. Agora aquela tensão que tinha entre jogadores, comissão, direção, entre porque a fase era muito ruim, não é que ela tenha dissipado, mas diminuiu, entendeu? Então... Agora o Inter tem, óbvio, o Inter está com muitos problemas para montar o time, né? Nós vamos citar daqui a pouco. Mas, ao menos, tem já uma confiança que, olha, de repente nós estamos encontrando um caminho e quem sabe não dá para conseguir essa virada que é tão importante para chegar nas quartas.
1: A esperança, Bruno... né?
0: É, eu acho, eu acho interessante o que o Tomás falou, e aí eu vou linkar uma, uma situação aí que a gente está vendo no futebol atual. E aí eu já não estou mais nem falando aqui do nosso meio aqui. Principalmente do Inter, que é o nosso assunto. É, hoje em dia a gente escuta assim, ó ah, vamos jogar um clássico, né? vamos projetar um clássico. Não, clássico se ganha. Né? Campeonato, Copa do Brasil, Libertadores, é, é, tem que jogar assim, tem que dar tem que dar show, tem que dar... Não, 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 Libertadores se ganha. É, Copa do Brasil se, se ganha, não interessa como. Quando, eu quero acrescentar o seguinte, em cima do que o Tomás falou, que ah, o Inter ganhou, que era o que precisava para tomar confiança. Quando se está em crise, né, tem que se ganhar. Não interessa como. Não interessa se passou sufoco, se jogou mal, se jogou só 10 minutos e aí fe fez dois gols e a partida ali conseguiu... O Inter fez o que tinha que fazer, que o Tomás disse. Ganhou. Deu ponto. E como eu, eu, como eu disse antes, recuperou um pouquinho da confiança aqui, recuperou um pouquinho da confiança ali, aí agora vem o jogo seguinte, a confiança já vai estar um pouco melhor, tu já vai querer arriscar um passe vertical, tu vai querer arriscar um lançamento um chute de fora da área né? ontem, por exemplo, o Johnny se via que o Johnny estava com uma confiança melhor né? o gol que ele fez é um gol de qualidade, porque uh, uh, ele, ele, ele dominou a bola ajeitando já para o chute, ele deu um chute cruzado, né, perto do goleiro, o goleiro podia ter pego aquela bola ali é, e depois ele chutou, tentou de fora da área. Ele estava tão confiante que ele arriscou de fora da área, bateu no zagueiro e sobrou para o Wanders. Então, né, aí a gente começa a ver um pouquinho né, da, da confiança voltar em determinados movimentos táticos e,
1: e, e determinados uh, uh, gestos né, dos, dos jogadores em campo. O Inter com a vitória sobre o Bahia subiu para a 13ª posição com 10 pontos. Como perder quatro consecutivas num campeonato de pontos corridos é complicado, né? A O Inter ganhou do Bahia, somou três pontos, subiu na tabela. Décimo terceiro com dez pontos. O Inter ali tá na zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. Dois ou três pontos à frente do Goiás, décimo sétimo. Três pontos, o Goiás tem sete pontos, o Inter tem dez. O Inter está três pontos à frente do Z4 e quatro pontos atrás do Atlético Mineiro, que é o quarto colocado. O Inter tá bem ali na, na, na intermediária, né? É, no interesse... meio campo
0: da tabela. O interessante é que coloca, entre ele e, e o primeiro do Z4, coloca ali quatro jogadores, uh, quatro equipes, né? É, ou seja, ele, a combinação de resultados se não for boa na próxima rodada é, tem quatro cinco adversários para passar o Inter para o Inter e para o Z4 né? então isso também é interessante né? tu, 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 tu se afasta em número de pontos mas também coloca muita gente atrás de
1: ti a situação é a seguinte, ó, o quarto colocado é o Atlético Mineiro com 14 o Botafogo já disparou com 21 o Inter é o 13º com 10 Aí vem Corinthians com 8, Cuiabá com 8, Bahia com 7, já na zona Goiás com 7, Vasco com seis, América Mineiro 4 e o Coritiba o Lanterna com três. O Coxa é a única equipe que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Estas derrotas consecutivas elas são muito complicadas, né? porque se o Inter vacilar contra o Santos, como tu dissesse, Fernando, já puxa de novo o Inter para baixo, né? Então o Inter precisa de um campeonato de recuperação, não só uma vitória contra o Bahia, mas uma, duas, três vitórias seguidas, um pontinho fora de casa, o Inter precisa somar pontos nas próximas rodadas, em meio ao Campeonato Brasileiro, né? o Inter terá uma decisão na quarta-feira contra o América Mineiro e depois, na próxima semana, lá no Uruguai, uma decisão contra o Nacional do Uruguai, um, um, um confronto direto. Né? E o Inter com muitos problemas, Tomás.
2: Exatamente, né, Bruno? Um o Bustos e o Alan Patrick foram expulsos no jogo de ida, né, o Bustos tá até lesionado ainda, ele ainda tem, o Luiz Adriano tomou uma pancada de cabeça no jogo de domingo, né, ele foi, teve alta do hospital na manhã de segunda, vai ser reavaliado na terça mas, é, dúvida, né? é, a presença dele é incerta eu, eu, olha, desconfio que ele não vai poder ser liberado por causa do protocolo de concussão, né
1: o, nós tivemos um exemplo recente, foi o Mário Fernandes Ainda quando jogava no Inter, no jogo contra o Brasil de Pelotas. Ele se machuca num sábado ou num domingo. Um, e... um short com o Johnny. E na quarta-feira ele, ele não pode atuar por conta do protocolo de concussão. Então é provável que o Luiz Adriano seja mais um desfalque, né?
2: Exatamente. Aí tem o um mercado que tá fora... Maurício. Maurício. Né? Rômulo. É o um Rômulo. Já Romulo, jogou a Copa, já a Copa do Brasil pelo Atletique.
1: O Gabriel Barros não chega a ser o desfalque, mas é uma peça menos. Exatamente. Uma alternativa As menos. alternativas
2: vão, vão sumindo. Tem o Vitão, que é dúvida também, né? Essa o Vitão ainda. Aí... Não, o Vitão, ele no treino de segunda, ele trabalhou com esse pessoal que ainda tá fora. Ele trabalhou com o Mercado, o Arangues, o Gabriel e o Bustos, né? Ou seja, ele ainda não treinou com. Não tava ali com um grupo, né? Só tem o treino de terça, ou seja. É. talvez o Vitão até fique no banco porque o que vai acontecer? como o Romulo tá fora, o Igor vai ter que jogar na lateral direita e aí o Inter só teria como zagueiro o Felipe, que é canhoto ou seja, precisa, caso aconteça alguma coisa com o Moledo na partida precisaria ter alguém pela direita para jogar ali né é.
1: além do Igor Gomes e do Felipe a dupla de zaga é titular, Moledo e Nico Hernandes aliás, o Nico Hernandes demorou quase 80 dias para estrear e eu tô gostando do Nico Hernandes parece um jogador seguro ele fez uma falta tática na minha opinião perspicaz lá na Venezuela, se ele não atocha o cara no meio, o centroavante do Metropolitanos provavelmente faria o gol, né, cara a cara com o Johnny, ele foi expulso ainda na cobrança de falta, a bola raspou o poste, o Metropolitanos quase empatou o jogo naquela bola parada, mas eu tenho gostado, acho que, que, que deu uma química legal a dupla Moledo e Nico Hernandes, agora Fernando, sem o, o Luiz Adriano, e nós sabemos que o Mano gosta de um centroavante, né, o Pedro Henrique eventualmente tem aparecido como um falso 9, apareceu como um falso 9 no segundo tempo contra o Bahia, teve um certo protagonismo no Gauchão como um falso 9, mas o Mano já disse, eu gosto de jogar com centroavante, ele não tem o Luiz Adriano. E aí o alemão não, não foi bem, né, para pegar leve com o alemão, ele né? não foi bem contra o Bahia, como é que fica esse dilema para montar o time... Dá mais uma chance pro alemão, dá um voto de confiança no cara, que é um cara super carismático, né? O torcedor gosta do alemão, mas ele tropeçou na bola contra o Bahia, né? Ou, arri ou arrisca um, um pH de 9, Fernando. Ou o Luca, né? Ou Será o Luca. que não é a hora do Luca? Nós falamos na abertura, né? Copa <risos> do Brasil é jogo para jogador cascudo. É,
0: pois é, mas assim. É, pois é, o alemão. O alemão não, ele não consegue assim. É, é, empolgar o torcedor de uma maneira... Nessa temporada, né? Na temporada passada ele empolgou bastante os colorados, mas essa temporada ele está devendo. E, diante de uma situação complicada, comece é o jogo contra o América e, e tu precisa do cara bem. O alemão hoje, pelo que ele fez contra o Bahia, a, a, a confiança dele... É, a gente fala em confiança, não tá boa, né? Do jeito que ele saiu no primeiro tempo, né? Até foi vaiado, enfim, aquele lance todo. Uh, agora, se tu o Mano precisa fazer gol. Numa né? dessas, ele abre os dois pela, pela, os dois velozes ali nas pontas e ele vai arriscar jogar com o centroavante. É o alemão ou o Luca? Eu ia por aí. É, a gente se pergunta, mas será que o Luca está pronto para entrar e assumir uma responsabilidade assim? Não sei. Só colocando para jogar para a gente ver se ele está pronto ou não. A gente já viu que entrando durante os jogos ele tem dado resultado, né? Ele tem dado assistência, ele tem uh, se entregado bastante, é um jogador voluntarioso, Tem né? sido um talismã na Libertadores. Exatamente. agora a gente nunca viu o Lucas jogando desde o início, com todos os titulares, enfim. Mas o problema é que é, é, a, o, o contexto da partida é, não é tão favorável assim para lançar um, né, um, um garoto numa, numa fogueira dessa, que é uma fogueira, esse jogo
1: contra o América. Nós conhecemos bem o Mano Menezes, né? dificilmente o Mano vai colocar o garoto, né? Dificilmente o Mano hum, vai colocar o garoto. E
2: o Mano, ele não desiste de um jogador tão fácil, né? Ele acredita no cara, ele dá muitas chances. Vamos lá, quantas chances ele deu pro Kehler, pro Kehler se redimir, né? Ano passado com o Daniel, quantas ele colocou, né? O próprio Luiz, ele tá apostando no Luiz Adriano, né? Luiz Adriano foi bem contra a Venezuela, mas quantas vezes o Luiz Adriano não conseguiu render, mas o Mano continuou abraçando para ver até a atuação que ele teve na Venezuela até o gol que ele fez na Venezuela, e por isso que eu acho que ele não vai desistir do alemão, né que já mostrou pra ele, pode, de repente consegue fazer um gol, porque vamos na quarta-feira é um jogo diferente, uh, como o Inter tá perdendo de 2 a 0, e o estádio é provável que esteja cheio, a expectativa é de 40 mil pessoas, a torcida vai jogar junto, ou seja, até mesmo aquele ranço, a Vaia que tem um outro, um, um, no jogo normal, vai ser dissipado na quarta-feira, então, vai ser aquele abafa da torcida tentando empurrar o time, e, de repente, a atmosfera facilita até para o alemão se reencontrar o é, Fernando.
0: Essa, essa questão de, do Mano apostar e, 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 e dar chance para os esses jogadores, que o Tomás falou, tem, tem tudo a ver, por exemplo, com o Luiz Adriano. Né? O Luiz Adriano ficou no banco no domingo contra o Bahia, justamente para ele descansar do jogo e da viagem lá na Venezuela. né Descansa ali contra o Bahia, joga um pouco como ele entrou, para estar bem na quarta-feira, porque era o Luiz Adriano que ia começar o jogo na quarta-feira. Então, essa é a aposta do Mano no Luiz Adriano nesse momento. E vai, eu, eu fecho com o Tomás, vai apostar no alemão desde o início da partida contra o América, o Mano vai encostar no Luiz Adriano, no, no alemão, vai tentar dar confiança para o cara, vai passar a confiança, enfim, isso vai acontecer.
1: É, o Luiz Adriano já tem seus 36 anos, né? Então tem 9 horas de ida, mais 9 horas de volta, 18 horas de viagem num curto período, quase 90 minutos, o cara é experiente e tudo mais, então... A, acho que é essa a leitura, né? O Mano preservou, o Luiz Adriano preservou no sentido de, de poupar uh, fisicamente, né? Poupar o desgaste, é. do, do uh, administrar o desgaste do Luiz Adriano, colocou o alemão aí, Exatamente, o Luiz é. Adriano sofreu uma infelicidade, né? Hoje em né? dia, os
0: departamentos de fisiologia, eles têm todo um controle de carga, de treino, controle de volume, de treino, enfim. Então, uh, se fala muito, quando, quando um jogador atua ali por 30 minutos, 40 minutos, um pouquinho mais de uma partida de futebol... É o equivalente a um dia de treino. Então o Luiz Adriano entrou no segundo tempo. Ele ia fazer uma sessão de treino ali contra o Bahia, de, em termos de intensidade e de volume. Então ele ele não é que ele descansou, né? Ele ele ia treinar jogando.
1: É por isso no pós-jogo que geralmente o repórter de rádio que fala, né? Os titulares que jogaram mais de tantos minutos, ficaram na academia para o regenerativo, já os reservas que atuaram menos de 45 vieram para o campo e fizeram tal e tal coisa exatamente é, bem coisa de rádio isso, né? essa, é, essa informação
0: e é exatamente, então esses reservas que entraram e jogaram pouco tempo eles praticamente o, 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 o período que eles jogaram foi uma espécie de treino então eles já podem treinar no outro dia
1: ô Tomás, como é que nós podemos desenhar aí o time do Inter para quarta-feira tendo em vista as poucas opções que o mano tem, né?
2: John Igor Gomes Moledo, Nico e o René, o, Renan, o René até voltou no domingo, né, não se com tempo. Praticamente uma linha de quatro defensores, né? Exatamente. Aí, o Campanharo, o Johnny e o Depena, o PH, o Pedro Henrique, né, o Alemão e o Wanderson.
1: 4-3-3 para cima deles. Precisa ganhar, né, precisa fazer dois para ir pros pênaltis, dois para ir pros pênaltis. Agora, sem Alan Patrick, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Acho o Alan Patrick ele tem 9 gols e três assistências. Até antes do jogo do Bahia, nós fizemos matéria no G.globo, o Alan Patrick era responsável diretamente por 31,6% dos gols do Inter no ano. É bastante coisa, é quase um terço. Então assim, é... e, e sempre nesse podcast nós destacamos, né? ah, o Inter vive uma instabilidade, o Inter não empolga, o Inter não engrena, mas Alan Patrick é uma ilha. O Alan Patrick sempre manteve uma regularidade do razoável para o bom e às vezes muito bom na temporada. E o Inter não tem esse cara pro jogo talvez o mais importante do ano, até então?
2: Sem dúvida. E se agora citou, né? Mas aí que tá. Aí eu acho ainda mais importante o Wanderson, né? Porque eu, eu, eu entendo que o Wanderson não tá repetindo a temporada passada. Só que mesmo assim, os números do Wanderson são bons, né? Ele fez o gol contra o Bahia, só que ele segue como o garçom do Inter disparado, né? Ele tem três gols e oito assistências, ou seja, ainda mais no momento que ele não vai ter o Alan Patrick, nem o Maurício, o passe de qualidade do Wanderson vai ser fundamental para encontrar um companheiro, seja o PH, seja o Alemão, ou o Depena, ou o Johnny que vem de trás, para tentar descontar essa vantagem do América.
0: Por isso que em determinados momentos uh, da temporada, o Wanderson tá na frente do Pedro Henrique, porque o acabamento do Wanderson é melhor que o do Pedro Henrique. E aí se explica nisso que o Tomás falou, da, da, da das assistências que o, que o Wanderson tem. E, e eu acho que... Bom, o Alan Patrick não tem reserva. Né? No, no grupo do Inter não tem um reserva. E nessa escalação que o Tomás deu, o Depena é o jogador que mais se aproxima do jeito de jogar do, do Alan Patrick. E não tem o que fazer. É o Depena ali na, e os dois abertos na, nas extremas, na, nas pontas e o, e o Alemão na frente.
1: Estava pensando aqui nas características, né? pensando em características no elenco do Inter. Talvez... O Maurício pudesse quebrar um galho ali, mas o Maurício está fora. Eu pensei no Lucas Ramos chamado de mosquito. Só que o Lucas Ramos nem aparece, né? Não tem ficado nem no banco. Ou não, quando... tem,
0: não tem mais entrado, né? O Lucas Ramos entrou muito no galchão, O Mano usou bastante ele no galchão. Na reta final do Brasileirão do ano passado, o Mano usou bastante ele também. O, o Estevão também
1: tá meio apagadaço, né? Então, assim, é, é difícil apostar na gurizada agora, né? Vai lá, Lucas Gamos, vai lá, Estevam, resolvam. Então eu acho que é mais ou menos isso. O Mano vai fazer um tripé no meio campo e vai colocar três atacantes à frente. Um 4-3-3 diferente, né? Porque estamos acostumados com 4-3-3 com dois volantes. Aí pode ser Johnny de Pena, pode ser Campanhar Pena, pode ser Johnny Baralhas. Enfim, o Mano trocou muito a dupla de volantes, mas tinha o Alan Patrick dois pontas e um 9. Desta vez é um tripé meio Odaire Hellman, né? Meio aquele lindoso Edenilson isso. e Patrick, né? É meio que, digamos... A grosso modo, três volantes, né? Um tripé com três volantes sem um articulador. Uhum.
0: É, e depois ele pode também, é, em determinado momento da partida, colocar o Baralhas, né? Adiantar um pouquinho o Johnny, que o Johnny ontem, quando o Mano adiantou um pouquinho mais, o, o, o Inter melhorou ali naquele início de segundo tempo. É, colocar, o, eu já estou até falando em botar o Baralhas no lugar do alemão, olha só. O Baralhas entra lá atrás do lado do campanharo, adianta o Johnny... Né? bota o Depena lá na esquerda, o Wanderson para a direita e o Pedro Henrique de centroavante. Né? Se o alemão não tiver uma noite inspirada, dá para fazer essa movimentação toda aí para tentar deixar o time mais uh, organizado, não tão exposto para não tomar o contra-ataque, mas também perigoso com, esse, com, esse, com, esse, uh, com o ataque do, do, do Pedro Henrique. Só que tem uma questão, né? Que eu lembrei agora. Eu não sei se o América vai dar profundidade pro Inter. Porque o América pode jogar com as linhas baixas e o Pedro Henrique não vai ter tanta profundidade para explorar a
1: velocidade dele. O América vai, vai vir fechadinho, né, Tomás? Um 2x0 no placar. O time numa fase daquelas, né? Vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. O América tirou na loteria naquele 2x0. Aqueles dois pênaltis nos acréscimos. O América tirou na loteria. O Mancini vai vir fechadinho, Tomás. Vai vir pelo 0x0. Zero zero.
2: Exatamente, por isso que eu estava ouvindo aqui o Fernando e eu acho que é, se o resultado demorasse aí nós vamos ver o Mano na melhor versão Abel Braga para dentro deles, empilhando né? Empilhando atacante. Exatamente, vai é. ser tirando o volante e empilhando atacante. Se, o, se o, o relógio começar a andar e a bola não entrar eu acho que o Mano é. vai começar a botar Luca, vai botar todo mundo
1: para frente. Eu, eu entendi o, o, o pensamento do Fernando de soltar o na colocar um ponta na direita, liberar um pouquinho mais o Johnny... Pedro Henrique te falso 9, mas daqui a pouco 0x0 0 no placar. 20 do segundo tempo. Mano, tira um centroavante, põe um baralhas, aí ele perde o beira -Rio. É porque eu, eu falei do alemão, sabe por quê? Porque a fase do alemão não anda boa. Não, e nada se, boa. E se ele não
0: tiver um primeiro tempo bom, e a torcida ficar impaciente com o time e com o alemão, é, de repente ele tirando o alemão, ele chama a torcida de novo pro lado do time, entendeu? E faz esse movimento porque o Depena aberto na esquerda, o Depena tem uma conexão muito legal com, com o René, Uh, uh, e o Depena sabe jogar naquele lado, naquela faixa do campo ali. Por ali ele já deu assistência nessa temporada, invadindo a área por ali, ele fez o gol contra o Nacional, ele errou um gol contra o Metropolitanos, eu acho, por ali também. Então, então é, um, é, uma, é um movimento tático que é interessante para o time, e tu coloca de novo o Pedro Henrique como centroavante. né? Só que a questão do Pedro Henrique como centroavante tem que saber analisar também a situação do jogo naquele momento, se o Inter vai ter profundidade pro Pedro Henrique. Porque a gente sabe que o Pedro Henrique é jogador de velocidade. E se o América jogar com as linhas baixas, de repente não tem aquele espaço pro Pedro Henrique atacar.
1: Eu tava pensando aqui, esses tempos, não lembro qual foi o jogo, mas teve um jogo que, que o Pedro Henrique tava cotado para começar de falso 9, aí foi o Luiz Adriano. E me passando a seguinte informação. O Mano treinou o Pedro Henrique como um ala pela direita numa variação tática pro 3-5-2. Aí a variação tática era o Pedro Henrique na ala direita e o Wanderson colando no centroavante com o Taolara bem espetado. Será que por um acaso daqui a pouco não pode ser Moledo, Nico e René? Aí um, um Wanderson e mais um na frente, PH numa ala, Taolara na outra. Não sei Tá muito óbvio essa escalação do Inter, né? Daqui a pouco o Mano treina uma variação para tentar surpreender o Mancini, coloca dois zagueiros mais René, que foi uma das, uma das variações trabalhadas pelo, pelo Mano. Enfim, o Mano não tem muito repertório, né? Como nós dissemos. O, o, o Vitão tá praticamente fora, né? O, é dúvida, né? Mas se, se ficar à disposição é para ficar no banco. O Maurício tá fora, o Mercado tá fora, o Luiz Adriano provavelmente fora, o Alan Patrick tá fora, Bustos, Rômulo Gabriel Barros. Essa turma toda tá fora. Agora, outro, outro fator que, que pode ser determinante neste jogo é o beira -Rio, né? É, é o fator casa. Porque, assim, vocês uh, são bem mais experientes do que eu. Uh, Nos chamou
2: de velho, Fernando. O,
1: o Fernando um pouco mais que o Tomás, o Tomás um pouco mais do que eu. E, e nós sabemos muito bem que um jogo de Copa do Brasil não tem nada a ver com um jogo de oitava rodada de campeonato brasileiro, né? A atmosfera é outra, o jogo é totalmente diferente. Então, daqui a pouco, naquele... Upa, upa, Tomás. Tipo assim, ó... Vários desfalques. O alemão tá em uma fase. Daqui a pouco uma bola vem na área, que o alemão faz uma jogada mágica, a bola bate na canela do alemão e entra o Beira Rio, vem abaixo, faz dois... Cara, já vi muita coisa acontecer numa competição de mata-mata. E isso que transforma a competição de mata-mata tão especial. Pode ser, né?
2: Sem dúvida, Bruno. é isso. É, você bem citou. O ambiente vai mudar, né? Hoje tem ranço com alguns jogadores... No Beira-Rio, isso é óbvio, mas você bem citou, a mata-mata é diferente, a torcida está empolgada, vai jogar junto, não vai ter esse ranço, óbvio, se o resultado não vier, depois do jogo provavelmente vai ter alguma manifestação para demonstrar um incômodo, mas, mas nos 90 minutos a torcida vai, vai empurrar o time, vai tentar jogar o time lá para dentro da área do América para sair o gol de qualquer jeito. E, de repente, vai que o Inter faz um gol cedo, aí a atmosfera que já está...
1: Positiva, fica um caldeirão, Beira Rio. E aí eu quero ver o América segurado. O Mano não quer mais utilizar a expressão virada de chave, porque, segundo o próprio treinador, não deu muito certo da última vez, né? O Inter tentou virar a chave e a chave quebrou né e, e, e enguiçou o motor. Mas pode ser o jogo da, da retomada, né? O Inter é 13 no Campeonato Brasileiro. Hoje lidera o, o, o Grupo B da Libertadores, mas um tropeço lá em Montevideo pode mudar tudo. O Inter pode chegar na última rodada na terceira posição e precisando vencer o Independiente Medellín, então, uh, a depender do resultado do Nacional, o Inter pode chegar numa situação confortável ou não para a última rodada, e na Copa do Brasil tá com 0 a 2 contra, né? E, e já no Gauchão não chegou nem à final. Então o Inter se complicou muito, né? Então daqui a pouco se passa do América, como fez contra o Colo Colo no ano passado, que foi aquela epopeia, né? Que não adiantou de nada, porque o Inter caiu pro meu lugar depois. Mas enfim, né? Pode dar aguinada né? Pode dar aquele ânimo que, que o time está precisando. Agora, quero aproveitar a presença do Fernando aqui, porque a gente falou muito, Fernando, justamente sobre isso, né? O Inter se colocou numa situação muito difícil nas competições e o Inter se colocou numa crise, né? Uh, o Tomás já opinou, o Luca Pumes, que hoje descansa no nosso rodízio, já opinou, eu já dei também minha opinião várias vezes. Eu queria te ouvir um pouquinho, uma, uma pessoa que, que, que ainda não opinou nesse podcast, porque tu achas que o Inter se colocou numa situação tão difícil, sendo que eu, eu faço a figura, o Inter tinha faca e o queijo na mão para ter um grande 2023, se não de títulos, para pelo menos disputar títulos. Por que tu achas que isso não aconteceu até agora? Bom, é,
0: graças a Deus eu consigo acompanhar o Inter desde o início da temporada, né? então eu, eu me sinto assim, bem capacitado para falar sobre isso aí. E eu já fiz várias análises, inclusive a gente já fez análise aqui na redação e já, e já, me, já me apropriei de uma opinião do Tomás e dei razão para ele, de uma, de, uma, de uma opinião dele aí. Né? E, e eu acho o seguinte, uma série de fatores que levaram o Inter a essa crise. Primeiro, o, o, o clube começou numa, numa esperança de título muito grande, né? por ter terminado a temporada passada bem. É, por ter começado essa temporada com um time titular formado. Porém, com um grupo menos qualificado do que do ano passado. Né? Esse foi um dos problemas já. Um grupo menos qualificado do que do ano passado. Segunda questão. Campeonato Gaúcho, que foi a primeira competição. O Inter era o adversário a ser batido. Não só pelo Grêmio, mas como pelos times do interior. Aí a gente pega aí o Ipiranga, o Caxias, o Juventude, aqueles times é, de mais tradição assim, no Campeonato de Gaúcho que costumam chegar: Caxias, Ipiranga e Juventude. E aí o Inter começa é, a competição meio que autossuficiente. Isso até aí eu estou me apropriando de uma uh, situação que o Mano colocou. Lá contra o Avenida, o Mano diz, tem jogadores que acham que esse ano não está precisando fazer o que fazia o ano passado. Ah, uma, foi uma crítica até bem pontual dele, assim e tinha endereço a essa crítica. E aí os adversários começaram com a faca no meio dos dentes contra o Inter. Juventude, primeira rodada, empate. Avenida, segunda rodada, empate. Daí veio São Luís e Ipiranga em casa, o Inter ganhou. Aí depois ganhou mais duas, três. Aí veio o Grenal, né, Primeiro grande teste, a primeira grande paulada. O time perdeu a invencibilidade na temporada, perdeu por maior rival e viu-se distanciar da primeira colocação da classificação geral e a possibilidade de não poder decidir em casa em, caso, em casa, em caso se fosse para a final do Campeonato Gaúcho. E aí depois veio a, a eliminação do gauchão para o Caxias. Ali foi a segunda grande paulada que levou essa confiança que a gente tanto fala lá para baixo. Mas em meio a isso... O time já estava na. Né, veio a Libertadores, mal ou bem o Inter conseguiu resultados bons. Tanto é que hoje o Inter é, está invicto na Libertadores. Mas assim, aí quando a confiança baixou lá. É, aí, tipo assim, os times de futebol entram num redemoinho quando a confiança vai lá para baixo. E, em meio a isso, a gente está vendo hoje a questão da preparação física. Né? E eu falei antes do grupo, no Campeonato Gaúcho, o mano olhava para o banco para tentar mudar a história do jogo, ele não via mais o Edenilson, o Tyson, o Lisieiro. Mal ou bem, o David deu uma certa resposta.
1: O Brian Romero. Brian
0: Romero, coisas que ele viu ano passado. Ele não via esses jogadores mais. Então, ele via o Lucas Ramos, que está começando, ele via o Estevam, né? uh, o Luca... Não, não eram jogadores da mesma qualidade. Isso aí também marcou, assim, para mim, um pouco dessa situação que o Inter se meteu nesse, nessa temporada, esse primeiro semestre de 2023. Aliado a isso, a preparação física, que a gente está vendo que hoje está mal, e a confiança dos jogadores e a qualidade também do grupo. De repente, o Inter achava que tinha um grupo bom, mas se viu que não era tudo isso. Né? Que talvez talvez tinha, uns, tinha 11 titulares, os do ano passado e a gente vê hoje, por exemplo como faz falta um jogador, um volante de marcação na frente da, da área que, o, que a zaga, que era tão boa do Inter ano passado, está exposta e está tomando gol, o Vitão e o Mercado estão tomando gol até sendo questionados por alguns torcedores ano passado eles não eram questionados eu vejo por aí é a, 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 o Inter entrou nesse redemoinho que está tentando sair e como a gente falou aqui antes, tem que vencer como venceu na Venezuela venceu o Bahia de qualquer jeito né, o Inter ainda, por exemplo, a vitória contra o Bahia, ela foi uma vitória quando, segundo tempo, quando o Inter não tinha a bola. Às vezes tu controla o jogo, tu controla o adversário sem a bola. Só que tu controla de uma maneira que tu não deixa o adversário concluir, tu não deixa o adversário entrar na tua área. O adversário fica ali rondando, mas ele não tem uh, muita eficiência. Agora, o, ba o, Bahia não, o Bahia fez o John o melhor jogador do Inter no segundo tempo. Então não foi um controle de jogo sem a bola. A gente não conseguiu controlar direito o Bahia. Só faltou o gol para o Bahia ali. Então a minha análise é essa. A questão física, a questão, a questão de qualidade do grupo, a questão da autoconfiança, de ficar se achando. Entendeu? Ah, fomos vice-campeões ano passado, agora a gente... Vamos jogar assim que... bom, O chão a gente tira de letra. E não foi assim. E outra questão que eu faço assim, ó, ano passado o Inter eh, fez uma reformulação no grupo. O Inter era um time que tinha que provar alguma coisa. Era um grupo que tinha que provar alguma coisa. Era um grupo que tinha que jogar, que tinha que correr, tinha que lutar, corda esticada. E aí conseguiu chegar onde chegou. Aí esse ano, era um grupo que tinha tido uma bela campanha no segundo semestre, vice-campeão brasileiro. Já não era mais um time, que tinha, um time que tinha que mostrar. Mas pela qualidade dos jogadores, ainda tinha que continuar mostrando e continuar com a corda esticada. E aí deu no que deu. Já o Grêmio, era esse ano era o time que tinha que mostrar: que era grupo novo, jogadores novos, é, 14 contratações. Então, o Grêmio jogou o Galchão e está jogando como o Inter jogou ano passado. Corda esticada, tem que mostrar, tem que, tem que provar que, que, é um, que é um grupo
1: qualificadíssimo, é um grupo bom e é um time bom. Muito boa análise, Fernando. Muito boa análise. Essa questão do grupo, para mim, ela, ela é crucial, ela é chave. Toda ação, na verdade, né? Preparação física, mais, assim, confiança, autossuficiência. Eu vou mas... dizer mais
0: o Tomás que acompanha o dia a dia do, do Inter e sabe até de informações de bastidores sobre a situação financeira do Inter. É, 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 a situação financeira não é boa, por isso que o grupo, em vez de qualificar se desqualificou. Eu modéstia a parte, eu entendo a situação do Inter. Eu entendo que não tem dinheiro para contratar. Vamos a um exemplo aqui, né? O Cavani foi lá e contratou o Luiz Adriano, tá? por exemplo, não conseguiu tirar o Cuejar, né? trouxe o Campanharo, então eu entendo isso, pela situação financeira, é, é, é difícil, é difícil o torcedor entender, porque o torcedor quer, jogador bom, quer, quer, quer ganhar sempre, ganhar sempre, mas chega uma hora que tu tem que trabalhar com a razão e não com a emoção, se tu vai com emoção, tu contrata esses jogadores bons aí que o Inter projetou lá no início do ano e acabou trazendo jogadores com um nível um pouquinho mais inferior.
1: Muito bem. Algo a acrescentar, Tomás? Acho que não, né? Acho que a análise do, do Fernando foi, foi muito boa. Uh... O fato novo da semana aí, né? Fora de campo, pós permanência de Mano e, e demissões de William Thomas e Sandro Orlandelli, a contratação de Magrão, né? Nós, depois do Granal... É, é, é aquilo que, que, que dói um pouquinho, né? Nós tínhamos o nome do Magrão, estávamos apurando, mas não conseguimos colocar na prática, no papel, no site, e, e o Inter anunciou Magrão. Nós tínhamos o nome do Magrão desde o clássico, Grenal, que o presidente Alessandro Barcelos queria uma figura lá, Paulo César Tinga, nos tempos do Cruzeiro. Outros exemplos foram utilizados aí no futebol brasileiro, Fred, no Fluminense, e teve outros jogadores aí que... Que foram usados como exemplo e o, e o Magrão aí vai atuar num, num elo aí entre direção e vestiário, com perfil sanguíneo. Ele é, ele é campeão pelo Inter e fez parte de uma meia-cancha histórica, né? É Dinho, Magrão, Guinha Azul, D'Alessandro e coloca nessa turma ainda Alex e Nilmar. Para muitos, o melhor Inter do século 21. Melhor que o de 2006 para muitos. Não concorda, Tomás? Acho que 2006 é melhor que 2008. Acho
2: melhor e acho os dois melhores, né tanto da Libertadores quanto do Mundial. Acho que o time de 2008 era muito bom, mas os dois de
1: 2006 eram bem melhores. O que, que tu acha, Fernando?
0: É, eu, eu concordo também. E esse time de 2008, ele, além de raça, ele tinha técnica, né? E era treinado por Adenor Bach, é, né? Tinha Nilmar, tinha Alex e, e, e o Magrão ali. Eu me dou, me dou bem com o Magrão, depois que ele... Que ele ele sabia... deixou claro na coletiva de apresentação, né? <risos> Eu sabia que o Tomás ia vir com alguma coisinha. <risos> a, gente, a gente é sócio do mesmo clube aqui na Zona Sul de Porto Alegre, e aí depois que ele se aposentou, ele jogou no Novo Hamburgo, né? Daí aí o pessoal jogava futebol e ali a gente tava conversando. E o Magrão, cara, ele... Obviamente que ele analisava o Inter comigo, né? Ele vinha falar de futebol e ele não, não demorava muito, ele falava do Inter e era numa fase ruim do Inter realmente em Grenaz e coisa tal, que já perdura aí há bastante tempo, e ele se mostrava indignado, né, e ali eu via, eu sentia que eu estava diante de um jogador sanguíneo, de um cara que era líder dentro de campo e que sentia a falta de um magrão dentro do time. E aí, até sábado, eu fiz a pergunta para ele como é que ele ia transformar essa indignação, essa parte sanguínea dele pro grupo de jogadores, enfim. É eu espero que que, que que ele, né, pela amizade que a gente tem, que ele que ele tenha sucesso nesse novo desafio dele. Né, naquela época ele era ele era empresário ainda quando a gente conversava. E é uma é um cargo novo no Inter, né? A gente tem que ver como é que vai funcionar isso aí, se vai dar certo ou não vai dar certo. Mas o Magrão tem per perfil para ser cielo aí entre direção e comissão técnica, jogadores, enfim. E, e ele tem que saber como ele vai colocar toda a experiência que ele tem em prática, né, para ajudar o grupo.
1: O, o Magrão não vem para substituir o Orlandelli, é outra função, né? Ele será gerente esportivo. Desta forma que foi anunciado o sanguíneo Magrão. Que ó, só para ficar no, no no imaginário do torcedor colorado para o torcedor colorado agora ficar pensando e, e e debater qual é o melhor time. Fiz aqui o time base de 2006, 2008 de cabeça. Vocês me corrijam se eu estiver errado. 2006. Tem mudanças da Libertadores pro pro Mundial, né? Então é Klemer, Ceará, Índio Fabiano Éder e Jorge Wagner. Na Libertadores tinham Bolívar e no Mundial é Rubens Cardoso ou Hidalgo, né? Então são essas as opções. É Dinho Wellington Monteiro, Alex Fernandão. Esse é meio-campo do Mundial, né? Na Libertadores tinham Tinga e Arley e Pato. E na Libertadores era Sobis. Tá faltando alguém nesse meio-campo. E Arley sobes
2: Não, não. No, na Libertadores eram o Sobbs e o Fernandão na frente. Sobes né? e o
1: Fernandão. E tinha mais um cara no meio. Tinha. Tinga. Isso aí. E, não, e na Libertadores tinha o Fabinho também. Fabinho que é expulso do Morumbi. E aí em 2008 é Lauro, Bolívar, Álvaro, Índio e Marcão. Aí Edinho, é Magrão, Guinha Azul Alessandro, Alex e Nilmar. São duas baitas barcas, né? Mas é, pra
2: Chico. mim os dois de 2006 são melhores. Interessante
1: assim. que
0: essa linha defensiva que o Tite montou ela é bem defensiva, né? E o que liberava
1: liberava o resto pra, pra jogar. Aqui na aldeia diríamos que o Inter jogava com quatro zagueiros e três volantes. O
2: Heller jogava
1: muito. O Fabiano Heller, muita bola. Muita bola. É, não, Por eu, exemplo, assim, eu, ó, eu, respeitosamente eu... não existe comparação com o time de hoje, né? Respeitosamente não existe nenhuma comparação.
0: Eu estive na final da, da Copa Sul-Americana, lá na Argentina, quando o Guinha Azul foi expulso no primeiro tempo. Acho que foi no primeiro tempo. Foi né? no primeiro tempo.
1: Entreguei em gol de pênalti do
0: Alex. Exatamente. Ele bate duas vezes o pênalti. E, e ali eu vi a execução de, um, de duas linhas de quatro, é, quase a perfeição. Eu até comentei com o Tite, depois de, uma, de um tempo, que aí o, o Tite <risos> fez duas linhas de quatro para se defender, e o Inter se defendeu muito bem ali, quanto estudantes. E, e, e aquela
1: execução ali, daquela proposta, foi muito interessante. A gente falou desses dois times, né? E não citamos o Inter de 2010. Parece que o de 2010 é. corre por fora, né? Contra esses dois aqui. É, era um time bom, ele, mas os de 2006 e 2006, menos,
2: 2008 né? são melhores que o de 2010.
1: Então tá, senhores. Tomás Ramos e Fernando Becker. Palpite, né? É, tem que ver agora, né? Porque... Eu começo, então, porque eu sempre... sempre... Coloco meu palpite pro fim. O Tomás sempre rouba meu palpite. Depois eu acerto. E ele vem querer com vem de papinho furado para cima de mim. 2x0 o Inter. Dois gols do alemão. E o Inter ganha 9x8 nos pênaltis. John brilha. 2x0 e 9x8 nos pênaltis. Eu... <risos> e aí, Fernando?
0: 3x1 pro Inter.
1: Ai, ai, ai.
0: E eu acho que para consolidar a titularidade, o John, acho que ele, ele vai... Ele pode brilhar nos pênaltis.
1: Quanto nos pênaltis?
0: Não, não. Aí, aí tu quer demais, né? Tá louco. Não,
1: o palpite completo. Não, não, não. Chuta um placar aí. Vai que tu acerta e depois te consagra. 5 a 4. Fechou. Tomás, o otimista, Tomás. O otimista entre aspas, né? Porque o Tomás aposta contra o Inter desde o início do ano.
0: Agora, só um pouquinho, Tomás, antes de falar assim, o John, o John é, um, é um bom tema pra debate, né? Tomás teve lá na Venezuela, né? né, chegou a acompanhar alguma só pra a gente já que a gente boa, está... boa. já que a gente destacou tempo. O John aí no, no na, na, nos pênaltis, né, Tomás, o que que tu, que tu, tu achou lá, o que que tu viu lá assim de, de bastidor alguma coisa?
2: Não, um, John Most... de, principalmente depois do jogo, né, que ele fez a defesa de letra, né, eu até cheguei para ele e perguntei como é que tinha sido, né, e aí ele me explicou o movimento, né, que Uh, ele tentou ir com o pé. Com... Não. Ele vai com o pé direito.
1: Ele vai com o esquerdo com o pé com o pé direito.
2: isso só que daí como a bola vai no contrapé ele, ele vai com o pé direito e daí depois chega o um mano e diz olha eu já vi muita coisa no futebol mas defesa de letra foi a primeira vez isso mostrava também a confiança e a alegria que eles estavam ali né no momento ou seja como foi importante aquele momento ali e o John salvou o Inter, né? Porque aquela vitória era fundamental. E consolidou, né? principalmente para o jogo do Bahia, mostrou que está merecendo esse lugar no time e agora para ter essa sequência. né? Imagina agora se ele consegue pegar um, dois pênaltis e coloca o Inter nas quartas de final. Onde é que ele... a confiança do time e a dele
1: vão parar onde? No último podcast, Luca Pumes e eu dissemos abemos goleiro. Porque fazia tempo que um goleiro do Inter não fazia uma defesa fora da curva. Aqui na redação, acompanhando o jogo, e tem aquele delayzinho da, da, da transmissão, né? Dos Jogos Inter na Libertadores. Às vezes o rádio tá à frente. Tá, eu, aí eu tava ouvindo o jogo na Gaúcha. E o Debona ele começa... Ele se rasga assim. John, 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 John! E eu fiquei, cara... Tá... E o lance não tinha vindo ainda, né? Eu fiquei, é, pode ser um exagero do narrador de rádio, né? E quando... Eu vejo a defesa ao vivo, coloco as duas mãos na cabeça e falo: Meu Deus, que defesa é essa?
2: Eu tava no campo de ataque do Inter, né? Então eu vi de longe. Mas eu olhei assim: Ah, foi de letra? Mas como eu tava longe, eu não tinha certeza, né? Então eu esperei o fim do jogo claro. pra perguntar pra, pra ter certeza com ele se tinha sido.
1: Cara, foi uma defesa fora da curva do John. O Luca Pumis, talvez de forma exagerada, ou talvez não, né? Comparou a defesa do John com a do Marcelo Groy em 2017 no chute do Ariel. Ele falou isso aí? Falou isso aí no último podcast.
0: Eu lembrei agora disso aí, eu só... Lembrou eu, mesmo? Sim, eu não, eu não ia falar aqui porque o podcast é sobre o Inter, né? Não, isso foi um Colorado dizendo. Pois é, se o Luca Pooh me falou, Luca me falou então, uh, uh, eu, então fala que eu também achei isso aí. E eu estava lá na, na, no Equador... Eu também def... tava. E estava atrás do gol, defe... do gol defendido pelo Groi. Aquela fantástica defesa.
1: Eu tive uma... É, me...
0: de, um, é de um grau de dificuldade, as duas, né? E, e de reflexo, e de rapidez de raciocínio, como o Tomás falou... Ele viu e aí um recurso já tinha ido para o espaço. Ele lembrou do outro que foi puxar a perna direita ou esquerda por baixo para defender de letra. E o Groy ali também foi naquela, naquela fração de segundos. Ele colocou a mão na frente. Do...
1: É foi realmente uma a, a, Vou uma... Agora eu
0: quero ouvir como é que é a projeção do Tomás.
2: Nada e aí, palpite né? Hum. 1x0 um pro Inter.
1: Não, mas espera aí um pouquinho, tia. Assim
0: que eu gosto, ninguém ficou em cima do muro. negócio que murista, barbaridade. Não. Não. de barbaridade. Nossa, o
2: Dimurista
1: não tem aqui no GE.Globo. Não tem. Não tem. Não tem, tem uma muro. mesa,
0: mas ninguém fica em cima da mesa. Tomás, gostei tá bom
1: gostei. Tá bom? Não, Tomás é um cara de personalidade. Exatamente. Pode criticar, pode gostar, pode. pode odiar, mas o Tomás tem personalidade.
0: Gostei.
1: E, e geralmente o Tomás tem acertado os palpites, porque ele geralmente aposta contra o Inter. Então <risos> ele tava levando todas sozinho, né? Tava ganhando todas sozinho. Brincadeiras à parte, Tomás. Valeu a parceria aí no podcast. Até quinta, né?
2: Exatamente. Não, mas eu não, eu não torço pela tese, né, Bruno? Eu sei Vamos disso. ver. Se o Inter consegue surpreender. Quem sabe o Inter não faz três, faz quatro, como fez contra o Colo Colo, né?
1: É, mas não precisa tomar um a zero. É, Aí
2: vai ficar mais dramática a situação. Mas é. Quando vê, o, o time engrena. Mesmo sem o Alan Patrick, consegue, a torcida empurra o time para frente e, e sai um monte de gols. A torcida vai ficar enlouquecida. Todo mundo vai ficar feliz. Vamos ver né? o que o Inter pode oferecer para o torcedor na quarta-feira.
1: Um ofizinho para vocês. A vez que eu fiz uma graninha boa em apostas, foi Inter e Colo Colo. Eu cheguei para os caras e falei vai ser 4x1 para o Inter. E cravei. Aí Inter levou um a zero e botei mais. E o Inter virou 4 a 1. Eu acordei, eu acordei com... Sabe quando tu acorda? Mas aí é
2: muita coragem Não, também, mas,
1: mas tu sabe que tem vezes que o cara acorda assim, parece que tu visualiza e aquela coisa fica te perseguindo eu ficava 4 a 1, 4 a 1, 4 a 1, meu Deus do céu, vou botar 4 a 1. E deu 4 a 1. Nunca mais aconteceu isso comigo, mas foi uma vez que, que deu bom. Garantiu um, garanti um sushizinho com a, com a patroa. foi bom. Foi bom. <risos> Fernando, muito obrigado, viu? Valeu, valeu, pessoal. Valeu, Amor. pessoal. Ponto final no episódio 224. Voltamos na quinta-feira após... Uh! Decisão contra a América. Até lá.